0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala
1: Ricardo. Fala aí Fabiano, tudo bom? Show de bola.
0: Pessoal, tivemos aí o o fim da Bundesliga e Bundesliga 2. Na Bundesliga, como sempre, o Bayern de Munique vencendo, infelizmente. (risos) Na Bundesliga Ah. 2, o BLFL foi o campeão. E vamos ter aí para o jogo do, da, dos playoffs, para quem não sabe é na Bundesliga e Bundesliga 2 o terceiro colocado da Bundesliga 2 é, disputa o acesso com é, o 16 sexto colocado da Bundesliga que no caso vai defender sua permanência na elite e para essa partida de playoffs vamos ter Werder Bremen versus o Heidenheim então vamos que vamos Para essa partida, a linha está abrindo handicap menos um. E no mercado de gols, no 2.75. E aí, Ricardo, o que você acha da linha para esse jogo?
1: É, Fabiano. Eu confesso que é um pouco complicado fazer a precificação de times que vinham de divisões diferentes, né? Isso. É muito difícil isso. É bem difícil e... À primeira vista me pareceu um valor no Heidenheim, né? Só que ao mesmo tempo o time do Bremen melhorou muito e diria que talvez seja que esteja justo. É, é muito difícil fazer esse preço. Então é, é menos um aí, mais um. É... É... O Bremer vencer não é nada demais, né? É, é... é o provável, na verdade. Eu te confesso que o que me saltou aos olhos Foi durante a semana Eu eu acompanhei a linha de gols No mercado under né E já vi que ela chegou a estar na linha de 3 Pagando acima de 1,85 Eu quase que fiz essa bet E e, resolvi aguardar mais E daí perdi o time Agora já está em 2,75 com esse mesmo preço então já não mostra que o mercado percebeu isso, porque o Heidenheim é um time que se defende muito bem, né? Então acredito que ele vai pegar um time que mesmo tendo toda a dificuldade que teve no campeonato é, é um time da Bundesliga, né? Provavelmente vai ser, vai procurar propor o jogo e, e tudo isso. Então o Heidenheim provavelmente vai jogar mais atrás. É um time que se defende bem. Então isso é,
0: isso é muito, a, muito a chave muito é um, time que se defende, é um time que se defende bem, como a gente já tinha falado sobre o estilo do Heidenheim nas, nos outros episódios. É um time que se defende bem, Sim. sabe é, explorar bem os contra-ataques. É uma das principais armas da equipe. A equipe começou ali na Bandas Liga 2, com, até pelo que eu acompanhava do meu ponto de vista, uma equipe que não parecia muito pra frente, mas a equipe começou a se encaixar, começou a explorar as principais características dos seus jogadores em questão de velocidade no ataque e tudo mais então essa é uma das principais armas é, pelo lado do Bremen o Bremen, como você disse é uma equipe que nesse retorno da nesse retorno da Bundesliga a equipe é, teve uma boa evolução realmente, mas ainda tem ali algumas, alguns pontos defensivos, algumas irregularidades na defesa, principalmente isso ficou bem visível é, principalmente na partida contra o Frankfurt onde a partida estava se assim, caminhando para um 0x0 a equipe levou três gols ali praticamente no final da, da segunda etapa, então são pontos para a gente estar observando nessa partida. Eu considero a você, é, é difícil, como você disse, é difícil a gente fazer a precificação realmente, porque são equipes que estão vindo de, é, são de ligas diferentes, a, a qualidade técnica da Bundesliga 2 é bem abaixo em comparação à Bundesliga, mas eu ainda considero esse, essa linha no, no Handicap Asiático 1 bem, um pouquinho esticada. Um pouquinho esticada pelo que ah. eu quero que o Heidenheim até possa fazer nessa partida.
1: Você tem alguma entrada? Não,
0: vou não. levar para a
1: live. Ah. Na verdade, o que salta aos olhos é, da gente que acompanha as ligas é isso. Me, parece que ser um pouco de valor para o Rai. De maneira nenhuma você consegue ver o valor no Bremen e se agarrar com esse menos um pré-jogo, né? É, é. É, mas, ao mesmo tempo, eu não, não sinto a confiança para fazer a aposta, justamente por essa dificuldade de medir. É, é, até pelo fato do Bremen ter vindo avassalador aí nos últimos jogos, né? Teve Isso. goleadas, inclusive, eu entendeu? Também tá. Então, é...
0: Tem a questão de como a equipe, como o Heidenheim vai se importar nessa. Vai se comportar nessa partida. Se a equipe. Beleza, a gente já conhece o estilo dela, defensivo e tudo mais, explorando os contra-ataques. Mas se ela vai aguardar bastante, até porque é muito importante a gente frisar isso. Não é apenas uma partida, é ida e volta. É passar uma partida claro. de ida e volta. Então a gente tem que observar bastante como é que a equipe vai se comportar nessa primeira partida, se vai tentar se expor para tentar pegar os contra-ataques explorar os espaços. se defender, tentar definir no segundo jogo. É muito importante observar isso.
1: Sim. Por isso que eu eu te digo que provavelmente o valor já passou e foi no under. Um under 3 acima de 85, ou seja, sabendo que se se sair 3 gols na partida te dava um, um void, é, aí agora já ajustou pro 2,75, que já parece mais no limite ali, né, de um provável 2x1, digamos assim, pro Bremen, né, então você perderia metade, mas é, tava muito boa porque, provavelmente, como você disse, né, primeiro jogo, é, pode ser que se estudem mais, pode ser que o Heidenheim queira levar para decidir na casa deles, apesar de não, não ter não torcida, tem. mas os caras... Os cara,
0: Aí é, não tem essa questão da torcida, mas tem toda aquela questão da, de estar jogando é... em casa, ambiente, isso.
1: Claro, então, aí os caras já conhecem o campo e tudo isso, então, é, justamente, pode ser que seja um jogo mais travado, né? Então, é, o Under, normalmente, é, é um mercado que é muito interessante trabalhar pré-jogo e muitas das vezes early, né? Se passa a oportunidade, se você não for pro lado certo, é melhor não ir mais, né? Isso. Então, é, é, fica aqui a, a, digamos, a reflexão, né? Eu vi isso, mas não fiz a aposta. Mas, para mim, tava do lado do Ander o valor aí, mas já, já sim. Agora, eu acredito que a linha tá bem certinha também na, na linha de gols, nesse 2,75 aí.
0: Isso aí. Então, pessoal, é até um ponto importante aqui para frisar... Não é só essa, essa questão de jogos, de ida e volta. Às vezes os caras querem fazer uma aposta assim, ah, mas você tem receio de apostar em um, um, uma, um, uma decisão de ida e volta? Não é questão receio, é questão que na maioria dos primeiros jogos as equipes costumam se estudar demais. Então você pode acabar pegando linhas ali desnecessárias que você poderia estar levando para a live, realmente observar como as equipes estão se portando, estão jogando, qual é realmente a exposição que aquelas equipes estão tendo no jogo para você poder comprar uma posição isso é muito importante
1: sim sem dúvida e no ao vivo é, o que acontece muito em qualquer jogo na verdade né fica aqui a dica pessoal e principalmente no jogo desse que talvez eles tivesse dificuldade de precificar pela questão dos do times serem de divisões diferentes seria assim ó a, a, a linha está em menos um se o Werder Bremen começa em cima né, atacando ali e faz ali um um gol logo nos minutos iniciais ali, nos 10 minutos, essa linha iria ter um um reajuste ali, sei lá, para menos 0,75, por exemplo. Ou seja, os caras vão achar que vai continuar daquele jeito o jogo. Daí o valor pode estar do outro lado. O handicap asiático do time se mexe muito assim, né, no ao vivo. Então, às vezes, o valor vai estar... Você já conhece o andamento do jogo. Sabe que não vai continuar assim, e logo que toma o gol, pode ser que venha um, um, um mais 0,75 Heidenheim, high, né? é interessantíssimo. Aqui é só uma hipótese, né? Estou levantando conjecturas né para a galera abrir a cabeça e imaginar de como se mexe com o Handicap Asiático no Live também. É, muitas das vezes após sair o gol. É, as pessoas têm dificuldade de mexer com handicap positivo. Não sei se você concorda comigo. Normalmente sempre é muito mais fácil você imaginar o, o handicap negativo. Exatamente. No sentido, ah, eu vou fazer uma fazer uma aposta no Bremen. É, é, a linha tá menos um, eu não quero menos um, quero menos 05. Vou esperar chegar, o Bremen tá atacando e tal, pronto. Chegou na odd 1,80. É a que eu quero, vou lá e taco o pau assim é uma coisa mais confortável agora e o, o, o underdog como é que se trabalha é, então é, muitas das vezes a, as casas vacilam e dá muita oportunidade no underdog, o jogo é, não é bem é, tão por favorito e eles é, demoram um pouco a precificar
0: né? exato pessoal, como é, praticamente praticamente nas únicas ligas que eu e o Ricardo a gente faz em comum por enquanto é a Bundesliga e Bundesliga 2 Então, para a gente continuar aqui com o programa que está, de certa forma, ajudando algumas pessoas, a gente também vem passando dicas de apostas e tudo mais, trazendo para vocês uma visão das linhas das partidas para que vocês possam estar evoluindo nessa questão também. A gente vai trazer também uma outra partida de ligas que cada um faça individualmente. E aí, Ricardo, qual foi a partida que você preparou?
1: Vai ser a partida agora... À tarde, às 14 horas, do Goteborg versus Aika na auschwitz Aonde... <risos> O nome é se assim, fala. Aosvenskal. É a Liga da Suécia, para quem não sabe. Ah, isso é de boa. Bom, é... eu, eu separei esse jogo porque justamente eu fiz essa aposta. Né? Lancei, inclusive, no, no canal nosso lá, o Red Trick. É um DNB para o né, a linha de zero, né, porque é um time que veio surpreendendo nesse início de competição. É, ele é um time que não estava sendo muito cotado, né. Aqui dá um apanhado geral rápido, né, da, da, da liga, né, pessoal, né. Sim. É, a, 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 o atual campeão é o Djurgården. É um nome difícil de falar, né? <risos> é, é o atual campeão. Ele se enfraqueceu bastante, né? Perdeu algumas peças. Ali como o, o, o Buiaturai era o atacante... É, o artilheiro da equipe, faz muita falta. Perdeu é, o Danielson, que é o um zagueiro capitão e tal. Bom, e o Aiká também foi no mesmo caminho. Perdeu algumas peças e, e ficou mais fraco. São equipes de Estocolmo, né? Da capital. Equipes tradicionais, mas que não vinham muito cotadas. Os mais cotados, né, para ganhar o ouro, como eles chamam, né, ser o seu campeão, seria o, o time do, do Malmo, né, o tradicional Malmo, e o Hamarbi, que é um time que, para quem não sabe, o, o Zlatan Ibrahimovic é, comprou parte dele, né. Inclusive ganhou inimigos lá no, no Malmo, que é o time onde ele começou, né. Ah, inclusive com os torcedores arrancando p- parte da estátua do, que tem dele na, na frente do estádio eu
0: lembro desse né? episódio
1: e, é isso então assim, é, esses dois times vinham muito bem contados, porém não começaram muito bem, começaram com algumas dificuldades e outros times estão despontando e o Aitava é um deles é um time que tomou uma goleada do Norricope, que é um time que está vindo muito bem, está vindo com sempre de aproveitamento, é uma das surpresas também porém para alguns, é um time muito forte na verdade, já de, desde sempre, e tomou uma chacoalhada de 4x0 e parece que acordou, e conseguiu ganhar o, o, o confronto contra a Amarbi, com autoridade ganhou por 2 a 0 tem, tem é, jovens jogadores, né? um time que joga muito rápido muito para frente, e o Gotemburgo, por sua vez, é um time que também melhorou bastante mas não vejo... É, justo uma linha de zero com o Aiká por esse momento. É, para mim seria a linha correta o um 0,25, né? Um menos um 0,25 para o digamos, alto, né? Bem alto, 2 e, e 12, 12, 15. É, onde o Goteburgo, sim tem chance, mas um com um, um mais favoritismo para o time do Aiká. Como não foi assim, as casas, as casas resolveram colocar o, o handicap zero, então é, eu fui e fiz essa aposta. né?
0: Tá, cheio de bola eu, eu não me atrevo nem a comentar alguma coisa Porque eu não conheço <risos> Não conheço nada dessa liga que o Ricardo faz tá. eu, eu não me atrevo nem a pronunciar o nome da liga Então vamos lá Então vamos lá Preparei aqui pra vocês uma entrada que eu fiz Na Premier League Na partida entre o Wolverhampton versus o Arsenal é, Entrei na linha de gols, achei bem errado A linha de gols pra essa partida acho que está levando muito em consideração é, um, certo, um certo aspecto que o Wolverhampton tinha no início da competição, que era uma equipe é, bem defensiva, explorava bastante questão de contra-ataques, mas a equipe no decorrer da, da temporada veio evoluindo bastante, principalmente no seu meio de campo, é uma equipe que tem jogadores com boa velocidade, é uma equipe que também está brigando ali para poder entrar na zona de classificação para a Champions League. É, do outro lado temos o Arsenal, que vem fazendo uma temporada muito abaixo do esperado, pelo que se prometia no início da temporada. É, se, é, a, a diretoria falava bastante a questão de lutar por as, pelas primeiras posições e tudo mais. A equipe veio bem abaixo, apostou na contratação do Mikel Arteta, que antes era auxiliar técnico do Guardiola, e que já, já teve uma história como jogador dentro do próprio Arsenal. E a equipe é, veio aí entre altos e baixos, vem de duas vitórias, duas vitórias importantes, porque deu uma sobrevida à equipe de tentar salvar, é, entre aspas, a temporada de poder, pelo menos, é, lutar por uma vaga na Liga Europa. E promete ser um, um jogo muito bom, tanto, pelo, tanto pela automotivação das equipes, quanto pelas características. São duas equipes que possuem ataques de velocidade, são equipes que costumam aproveitar bem as, as questões de contra-ataque, e pelo lado do Arsenal o Arsenal ainda possui é, boas irregularidades defensivas a equipe é, estava vindo ali o Pablo Mari que era zagueiro do Flamengo foi contratado pelo Arsenal é, para citar uma noção mais ou menos do, do problema defensivo o Pablo Mari chegou há pouco tempo é, já vinha sendo titular já estava tendo a, 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 de certa forma a confiança do treinador é, se lesionou está praticamente fora da temporada quem tomou seu lugar foi Davi Luiz é, zagueiro que vem sendo bastante contestado inclusive contra o Manchester City teve duas duas falhas ali que resultaram em gols do City e é uma equipe que defensivamente é bem estável então eu considero que essa linha que está no momento no mercado de gols no 2.25 está errado em relação às características das equipes, eu considero uma boa entrada para esse jogo e também considerando entrada principal, esse over 2.25, mas também considerando que a gente possa explorar também uma posição a favor até do próprio na no decorrer da partida
1: Boa boa é, Eu não conheço muito não da Premier League, mas eu ouvi falar muito bem desse Traoré é muito bom jogador mesmo
0: oh, Muito bom, muito bom Como, é, Era das divisões de base do, do Barcelona o Barcelona não soube aproveitar como tem uma, uma boa leva né, de jogadores que foram da base do Barcelona e o Barcelona não conseguiu ter um, ter um bom aproveitamento é um jogador muito bom ele normalmente tem iniciado no banco de reservas o Bruno Espírito Santo treinador do Wolverhampton vem colocando ele ali no decorrer da segunda etapa é um jogador de grande força física é, grande velocidade e ele não é, tem boa, boa qualidade técnica então, é um jogador ali que costuma desequilibrar individualmente. Fora isso, tem o, o Gimenes, o mexicano, que também vem em boa fase. O Pedro Neto, outro português. O Wolverham, então, é cheio de portugueses, praticamente.
1: Aham. É uma colônia Inclusive, portuguesa. Inclusive, o, o técnico, né? É o Nuno Espírito Santo, é, é isso?
0: Exato. Então, é. tem um ataque bem, com boa velocidade. Ótimo. É. Então,
1: então é isso, né?
0: É isso aí. <risos> é pessoal, então é isso. É o Nosso episódio de hoje, é, no decorrer dos próximos episódios ou mais um ligada a gente vai tá estar, vai estar tá alinhando para poder trazer mais jogos, as ligas que a gente faz individualmente ou até mesmo de ligas que a gente possa fazer junto. Tem a própria primeira divisão da, na, da Noruega. Tem, que o Ricardo
1: novidade. Aí, né? É Meu novidade.
0: Deus. Que o Ricardo já estava trabalhando. Eu comecei a, a estudar a liga há pouco tempo. Também já estou iniciando. Então, mas lá na frente a gente vai ter mais ligas. Agora essa é da Suécia que ele faz, eu tô completamente fora. <risos>
1: pois é. Então é isso. Então, cara, beleza.
0: Cara, só de pensar em pronunciar o nome da liga eu já fico assim, pô. Tá doido?
1: Oh. <risos> tá certo. Aos <risos> tá. mais canta. Tá bom. Ó, então... Falou, pessoal.
0: Esperamos o feedback de vocês. Tamo junto, é isso aí.
1: Valeu.